0: 5, 4, 3,
1: 2, 1. Selamat pagi atau siang atau malam ke para pendengar semua. Selamat datang di podcast GAMAPSI, 3 mahasiswa psikologi Yang berusaha membantu untuk menambah pengetahuan kamu Hai para orang tua muda mengenai anak-anak
0: Yuhu Wah berarti fokus podcast ini untuk mengedukasi orang tua muda ya terkait anak-anaknya
1: hmm. Betul banget nih Nah tapi sebelum kita masuk pada pemaparan materi hari ini Kita perkenalan diri dulu kali ya Nah perkenalkan nama aku Selin Dan di sini aku enggak sendiri, ada Yola dan Nia.
0: Halo semuanya, aku Yola. Ingat-ingat suaraku ya.
2: Halo para pendengar semuanya, aku Nia. Kami bertiga ini adalah mahasiswa Fakultas Psikologi Unika Pemajaya semester 7. Nah sekarang kita lagi mengambil mata kuliah Psikologi Pendidikan anak berkebutuhan khusus.
0: Iya, salam kenal. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang kita akan langsung membahas topiknya nih, hari ini kita bakal bahas apa sih,
2: Nih? Nah, hari ini tuh kita akan membahas tentang kopi, nasi, kue, komunikasi positif, penerapan disiplin, dan konsekuensi. Nah, dalam podcast ini nih, kita bakal bahas salah satu jenis disabilitas atau berkebutuhan khusus, yaitu conduct disorder. Nah, kita akan belajar mengenai definisinya conduct disorder menurut si DRSM 5, karakteristik atau ciri-cirinya, dan cara orang tua menerapkan si komunikasi positif, penerapan disiplin, dan konsekuensinya pada anak.
1: Wah, mantap banget nih. Tapi sebelumnya, kita perlu jelasin dulu nih mengenai DSM-5 dan kenapa kita menggunakan buku itu. Benar-benar. Nah,
2: kalau DSM-5 itu, dari DSM-nya sendiri itu singkatan dari Diagnostik and Statistical Manual of Mental Disorder 5 itu artinya edisinya Jadi yang kita pakai itu DSM edisi 5 Nah, si conduct disorder ini
1: salah satu dari gangguan yang termasuk dalam DSM 5 Nah, kalau menurut DSM 5 Definisi conduct disorder itu adalah Pola perilaku yang terus berulang Dimana hak orang lain maupun norma sosial yang sesuai dengan usianya dilanggar Nah, artinya perilaku anak melanggar aturan yang berlaku, misalnya merusak poperti orang, menipu, mencuri, menyakiti orang lain, dan hewan.
0: Oh, oh. jadi perilaku dan sifatnya nggak sesuai dengan usianya ya. Misalnya pada usia 5 tahun, kalau anak-anak pada umumnya itu main boneka atau mobil mainan, tapi kalau anak dengan konak disorder udah membobol mobil gitu ya.
2: Bahkan tuh di daerah Sanima ya,
0: ada kriteria atau perilaku
2: kondak yang tadi udah disebutin sama Celine. Jadi kayak misalnya mencuri di rumah orang lain, membobol mobil, atau sering membuli, mengancam, bahkan berkaitan secara fisik dengan orang lain gitu. Ah, perilaku-perilaku ini, itu dilakukan dengan sengaja, tanpa adanya perasaan ngesal.
0: Hmm... Mungkin dari para pendengar ada yang masih penasaran nih ciri-ciri lainnya dari anak dengan kondak disorder itu seperti apa sih? Nah, ciri-ciri anak dengan kondak disorder bisa kita bahas dari tiga aspek, yaitu kognitif, sosial, dan emosional. Mungkin aku mulai dari yang kognitif dulu ya. Jadi dari segi kognitif itu, anak dengan kondak disorder mempunyai tingkat kecerdasan verbal yang lebih rendah. Ini disebabkan oleh hambatan bahasa. Karena ada hambatan di otak serebral kiri Bagian otak ini tuh berfungsi untuk mengatur kemampuan berbahasa Nah kalau dari segi sosial Anak laki-laki cenderung menunjukkan agresi secara fisik Contohnya berkelahi dan merusak barang Sedangkan kalau perempuan tuh cenderung menunjukkan agresi relasional Kayak merusak hubungan sosial orang lain Dan uh, agresi secara verbal gitu Nah, mereka juga lebih rentan terhadap pertemanan yang menyimpang. Perilaku menyimpang dari teman-temannya itu juga bisa membangun perilaku yang tidak diinginkan dari anak ini, gitu.
2: oh Tapi mungkin para pendengar masih bingung kali ya, kenapa sih ciri-ciri si anak laki-laki sama perempuan itu bisa beda? Gimana nih jawabannya, Sel?
1: Nah, ciri-ciri dari aspek sosial laki-laki dan perempuan berbeda karena menu Di Esau dalam bukunya yang berjudul Conduct and Positional Deficient Disorders Perkembangan kemampuan verbal itu lebih cepat di perempuan Nah, makanya mereka cenderung menunjukkan agresi secara verbal Kayak gitu
2: Oh, jadi gitu Oke, okay, kita next ke segi emosional ya Nah, kalau dari segi emosional nih Mereka itu punya hambatan dalam mengenal emosi Terutama si emosi negatif Mereka juga mengalami hambatan dalam merasakan suatu emosi dan kurang empati
0: Iya, ini tadi juga sempat disampaikan sama Nia juga ya Di awal kalau perilaku yang dilakukan oleh anak dengan kondak disorder itu Nggak eh, ada rasa menyesal gitu Jadi dia melakukannya tanpa ada rasa menyesal Nah, di DSM 5 juga dijelaskan nih bahwa anak dengan kondak disorder Lebih menunjukkan kepedulian pada dampak dari tindakannya tuh ke diri sendiri dibandingkan dampak ke orang lain karena kurangnya rasa empati tersebut. Hmm,
1: iya, iya. Nah, setelah mendengar karakteristik anak kondok disorder, harapannya para orang tua bisa jadi lebih sabar ya dan paham akan kondisi
0: anak mereka. Benar banget. Nah, selanjutnya kita akan masuk uh, pada pembahasan inti dari topik hari ini. Kita akan membahas tentang Cara orang tua menangani anak conduct disorder Cara yang akan kita bahas Memang bukan untuk Anak conduct disorder dalam Tahap yang parah gitu Melainkan pada tahap yang ringan Nah caranya itu ada apa aja nih, nih? Nah cara
2: yang bisa dilakukan itu tuh Ada tiga Pertama banget itu adalah dengan parenting positif Nah parenting positif ini nih, Dapat mencegah berkembangnya Si conduct disorder oh, gitu. Emangnya parenting positif Itu yang kayak gimana sih nih ya Nah, dalam parenting positif orang tua tuh menyediakan stimulasi dan afeksi, apresiasi yang jelas, dukungan bagi anak untuk lebih mandiri, mendorong kebiasaan yang sehat, penetapan tujuan, penetapan peraturan dan konsekuensinya juga, serta mengembangkan si relasi keluarga yang sehat. Intinya nih, orang tua tuh tidak hanya menyediakan yang anak butuhkan aja, tapi juga memberikan apresiasi serta membimbing mereka gitu.
1: Hmm, uh, uh, uh. terus peran parenting positif ini dalam mencegah berkembangnya Conduct disorder itu kayak apa sih Nia?
2: Nah kalau orang tuanya konsisten nih dalam memberikan stimulasi, afeksi, apresiasi, dan dukungan terhadap si perilaku terpujinya anak, itu tuh secara tidak langsung akan memberitahukan anak bahwa perilakunya itu tuh baik, terpuji dan patut diulangi kembali gitu. Misalnya nih anak berhasil makan sendiri gitu ya, nah Orang tuanya tuh kasih pujian gitu Kayak, wah kamu bisa makan sendiri gitu Itu kan akan memberitahukan ke anak Kalau oh ternyata perilaku yang saya lakukan ini disukai ya sama orang tua saya gitu Mereka jadi punya dorongan untuk mengulangi kembali perilakunya Jadi memang perlu penekanan sejak dini Untuk membangun si perilaku terpujinya anak gitu Di sisi lain, kalau anaknya menunjukkan perilaku yang buruk Orang tua juga perlu memperlihatkan kalau mereka tuh tidak menyukainya Misalnya dengan memberikan konsekuensi seperti kurangnya waktu bermain itu.
1: Hmm, kalau misalnya kasih konsekuensi yang lebih berat dari itu, boleh nggak sih? Misalnya kasih hukuman fisik itu?
2: Wah, kalau misalnya pemberian hukuman fisik sih orang tua perlu hati-hati banget sih Sal. Nah, menurut Unicef nih, hukuman fisik itu tuh bisa memunculkan kesehatan mental, kenakalan remaja, dan perilaku kriminal pada anak. Kalau demikian, bisa-bisa gejala kondak disordanya si anak malah jadi
0: semakin berkembang. Oh gitu. Selain itu, orang tua juga dapat belajar dalam menerapkan teknik tertentu nih. Misalnya keterampilan menghadapi anak, memahami kesulitan yang dialami oleh anak, dan belajar juga untuk berkomunikasi dengan efektif.
1: Nah, ini berkaitan nih dengan cara penanganan kedua dan ketiga yang akan kita bahas. Wah, apa tuh, Sel? Nah, caranya itu dengan teknik kopi, nasi, dan kue alias komunikasi positif, penerapan disiplin,
0: dan konsepensi. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai komunikasi positif dulu. Dalam komunikasi positif, ada empat langkah nih. Pertama, penggunaan pujian yang dapat mendorong perilaku positif anak. Nah, penggunaan pujian ini harus diberikan secara spesifik, misalnya. Wah bagus, kamu telah merapikan mainan kamu dengan baik. Tuh. Mm -hmm. Jadi perlu disebutin ya perilaku perma um, yang mau iya. diapresiasi.
1: Nah kalau yang kedua itu meniru perilaku anak saat bermain atau disebut juga imitasi. Nah kalau misalnya orang tua melakukan ini itu memperlihatkan kalau orang tua itu memperhatikan dan juga tertarik dengan apa yang dilakukan anaknya. Nah, kalau yang ketiga itu mendeskripsikan hal yang dilakukan oleh anak. Misalnya, kamu menaruh balok hijau di atas balok merah, ternyata sedang membuat bangunan ya bagus. Gitu. Jadi, benar-benar diceritain tuh anak tuh lagi main apa, lagi mindahin apa, lagi membuat apa, gitu.
2: Oh, eh tapi selain itu orang tua juga perlu loh
1: mendengarkan anak
2: secara aktif yaitu dengan memberikan atensi penuh nih, ke anak sehingga hubungan orang tua dengan anak bisa meningkat jadi nggak eh, cukup tuh hanya dengan memberikan pujian dan menyebutkan si perilaku positifnya tadi seperti yang udah dibilang sama Selin sama Yola tapi juga lebih mendengar secara aktif gitu
1: betul banget nih Nah, jadi anak itu merasa diperhatikan langsung oleh orang tuanya. Nah, oke, okay, bagian ini sudah selesai. Nah, kita lanjut ke pembahasan secara penanganan yang ketiga, yaitu penerapan disiplin dan tuh Yang pertama, orang tua itu perlu mengidentifikasi perilaku buruk anak yang ingin dikurangi.
0: Nah, setelah proses identifikasi itu, orang tua bisa memberikan peringatan kepada anaknya dengan kalimat jika maka contohnya nih jika kamu tidak merapikan mainan maka kamu akan kehilangan waktu bermain di sore hari ini jadi anak dapat menyadari bahwa ada hal yang harus dipatuhi dan dilakukan gitu. selain itu, jika anak belum melakukan yang diminta orang tuanya orang tua dapat mengulangi perintahnya sekali lagi Siapa tahu nih anaknya nggak mendengar atau tidak mengerti perintahnya.
1: Oh, jadi nggak langsung dihukum gitu ya, yeah. tapi diberikan kesempatan sekali lagi. Selanjutnya orang tua itu boleh nih memberikan konsekuensi apabila anak tidak melakukan perintahnya. Nah, ada tiga cara, yaitu yang pertama nih menunda memberikan apa yang diinginkan anak. Atau bisa disebut juga delay of privilege Terus yang kedua memberikan konsekuensi sesuai perilaku anak Atau disebut juga common sense consequence. Terus yang terakhir itu membuat situasi dimana anak hidup dalam konsekuensi dari perilakunya Atau disebut juga natural
0: consequences hmm, Contohnya gimana
1: tuh nih? Nah,
2: kalau contoh dari yang pertama dulu ya, yang di of village nih, misalnya nih, mama baru akan kasih krim kalau kamu beresin mainan. Nah, hmm. terus yang kedua, kalau yang common sense consequence, itu tuh misalnya nih kalau anak suka ngelempar mainan, ya udah mainannya, di mainan yang sering dilempar itu disimpenin, jadi nggak bisa dimainin lagi sama si anak. Terakhir, itu yang natural, Konsekuensis, ini misalnya nih, diberikan mainan yang rusak karena dilempar Jadinya kan si anak tuh susah mainnya karena kan mainannya udah rusak gitu Tapi baiknya nih, yang natural konsekuensis ini tidak diberikan apabila membahayakan anak gitu. Jadi
0: harus hati-hati juga orang lainnya hmm, Bener banget tuh, nah setelah konsekuensi tadi Tentunya orang tua harus menjelaskan dulu apa sih kesalahan anaknya Sehingga anaknya bisa sadar akan kesalahan tersebut dan gak melakukannya lagi baru setelah itu kembali ke komunikasi positif tadi
2: hmm, betul nah, kalau misalnya nih para pendengar atau para orang tua tuh masih tertarik gitu ya, dan mau belajar lebih lanjut tentang keterampilan atau teknik dalam menghadapi anaknya nah, orang tua dapat banget nih mengakses website yang udah kita taruh juga di link deskripsi yaitu nama websitenya Parent Management Training UW Medicine gitu, nah di website ini banyak banget teknik Selain yang tadi sudah kita, kita bahas di podcast Ada yang disajikan dalam bentuk video
0: juga Namun ada juga yang tertulis Wah so, menarik banget tuh Jadi para orang tua juga bisa Lihat langsung ya Dan dapat gambarannya gitu mm -mm
1: -mm. Kalau video kan Bisa langsung kelihatan jelas Cara-cara -cara penerapannya Seperti apa
0: Iya benar banget Waduh nggak berasa nih kita udah ngobrol-ngobrol Sekitar 15 menit nih Tentang Kopi, nasi, dan kue alias komunikasi positif, penerapan disiplin, dan konsekuensi. Jadi dari awal kita sudah bahas tentang conduct disorder itu sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan atau norma sosial. Terus juga merugikan uh, orang lain. Kita juga sudah bahas tentang karakteristiknya ya. Dari segi kognitif yang tadi tuh ada hambatan verbal, terus dari segi emosional karena ada... hambatan mengenal emosi negatif dan dari segi sosial yaitu perbedaan dari agresi fisik dan verbal pada laki-laki dan perempuan nah terakhir kita juga udah bahas tentang parenting positif komunikasi positif penerapan disiplin dan konsekuensi nah gimana nih setelah mendengar pemaparan dari mahasiswi FPWJ Kira-kira para orang tua jadi lebih paham nggak tentang conduct disorder pada anak?
2: Wah, semoga sih lebih paham dan tercerahkan
0: ya. <laughs> semoga dari podcast ini
2: tuh, para orang tua tuh bisa menyadari dan belajar lebih mengenal anaknya lagi gitu. Tapi penting juga nih bagi orang tua untuk nggak langsung berasumsi sendiri, mainkan
1: konsultasi juga ke
2: pihak yang profesional dalam bidang ini.
1: Hmm, -mm, betul banget tuh. Nah, Sekian dari kami, Gamapsi, tiga mahasiswi psikologi. Mau izin pamit terlebih dahulu nih para pendengar kita mau melanjutkan aktivitas selanjutnya. Gitu. Nah, tetap jaga kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dadah!
0: Bye!